0: Reingehört, ein Podcast der VRM. Wohnungslos, der Kälte trotzend, ausgeraubt in der Nacht. Das ist die bittere Realität für viele Obdachlose überall auf dieser Welt. Und spätestens seit den Vorfällen im vergangenen Sommer ist das Thema auch in Wiesbaden wieder stärker in den Fokus gerückt. Ein Thema, bei dem viele wegschauen, aber nicht wegdiskutiert werden kann. Wir haben reingehört, wie es um Obdachlose in Wiesbaden steht. Ja, und damit herzlich willkommen zur neuen Folge Reingehört, in der wir uns die Frage stellen, wie gut ist Wiesbaden eigentlich zu Obdachlosen? Und als Gast habe ich mir die Lokalreporterin Anke Hollingshaus dazu eingeladen, die sich in den letzten Monaten mit vielen Themen in diesem großen Themenkomplex beschäftigt hat. Und Anke, ich falle vielleicht ein bisschen mit der Tür ins Haus mit der Frage, wie gut läuft in Wiesbaden derzeit denn der Umgang mit Obdachlosen? Bewerte das bitte mal auf einer Skala von 1 bis 10. 1 ist Flop, 10 ist Top.
1: Ich würde sagen zwischen sechs und sieben.
0: Wie kommst du zu der Einschätzung? Ich
1: komme zu der Einschätzung, weil ich das Thema auch schon länger begleite und früher sehr viel weniger getan wurde und man heute einen anderen Blick auf die Menschen hat ohne Wohnung und ohne Obdach und auch wirklich viel mehr tut und es arbeiten mehr Stellen jetzt zusammen, die früher nebeneinander hergearbeitet haben.
0: Genau, auf diese Kooperationen und Zusammenarbeiten kommen wir später auch noch zu sprechen. Ähm, wir fangen mal an mit dem Projekt Dach über dem Kopf. Darüber hast du ja auch zuletzt geschrieben. Was steckt hinter diesem Projekt?
1: Vielleicht kann man die Frage fast ein bisschen umformulieren, wer steckt hinter dem Projekt? Und dieses Projekt ist ganz eng mit einem Namen verbunden. Der Name ist Bettina Weiler. Das ist eine Wiesbadener Geschäftsfrau, die eine Boutique auf der Wilhelmstraße hat, also nach allen Klischees, die man so im Kopf ist, sehr weit weg ist von Menschen mit Obdachlosigkeit. Wilhelmstraße, Obdachlosigkeit. Aber Frau Weiler ist auch sehr nah dran. Denn sie engagiert sich schon seit mehreren Jahren für Menschen ohne Wohnung in Wiesbaden. Vielleicht haben einige schon davon gehört, dass es einmal im Jahr ein wirklich sehr, sehr großes Fest für Obdachlose gibt, was von ihr weitgehend gestemmt wird in Zusammenarbeit mit anderen Ehrenamtlichen, die dort kochen und so weiter. Und ähm, dann hat sie überlegt, es geht ja auch darum, den Menschen ein irgendwie menschenwürdiges, kleines Dach über dem Kopf zu bieten und hat dann angefangen, mit kleinen Holzhäuschen auf die Leute zuzugehen und hat dort einen sehr ausgefeilten Plan.
0: Ein Holzhäuschen steht und ist ja auch mittlerweile bewohnt. Du hast mit dieser Person auch gesprochen, die da drin jetzt wohnt. Kannst du uns ein bisschen schildern, wie das ausgestattet ist, diese Holzhäuschen und ob diese Person sich die ganze Zeit darin aufhält oder was macht die Person da?
1: Also das Holzhäuschen, was bisher schon bewohnt ist, das steht auf dem Gelände der Lutherkirchengemeinde, also ziemlich nah am Bahnhof. Und am Bahnhof hat dieser Mann auch in den vergangenen fünf Jahren weitgehend äh, gewohnt. Er hat früher in einer Wohnung gewohnt, glaube er war sogar verheiratet in der Moritzstraße. Dann aus verschiedenen Umständen ist er auf der Straße gelandet und bewohnt jetzt dieses Holzhäuschen, wobei bewohnt nicht ganz richtig ist. Ziel dieses Projektes ist es auch, dass die Menschen sich tagsüber nicht in den kleinen Häuschen aufhalten, sondern dies nur ein sicherer Platz zum Schlafen ist. Und dieser Mann arbeitet zum Beispiel in der Hauswirtschaftsgruppe der Diakonie in der t in der Dotzheimer Straße und hat aber nun dort einen sicheren Platz zum Schlafen gefunden. Dort drin ist ein Bett. Es gibt zum Beispiel keine Dusche. Also es ist jetzt nicht mit Bad so wie eine kleine Einzimmerwohnung oder so. Es ist quasi wirklich nur ein Platz zum Schlafen. Es gibt eine Chemietoilette. Es gibt einen Briefkasten vorne dran, was auch wichtig ist für die Menschen, dass sie quasi eine Adresse haben. Ich glaube,
0: das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema ja. beim Thema Würde und genau. zu wissen. ich habe einen Briefkasten, da genau. steckt mein Name dran, und sie zu erreichen, weil richtig. das ist ja einfach ein ja. großer Unterschied, weil ja. die Personen, die wohnungslos sind, das eben ganz lange dann nicht haben. Ne? Ja,
1: und es gibt auch Strom zum Aufladen vom Handy beispielsweise und damit er auch nachts Licht hat. Und das Allerwichtigste ist auch, dass es auf einem ja, geschützten Gelände ist. Also das Projekt arbeitet ausschließlich mit Kirchengemeinden bisher zusammen, äh, am konkretesten bisher mit der Lutherkirchengemeinde, aber es gibt auch schon andere Standorte, wo diese Holzhäuschen aufgebaut werden können. Ich glaube sechs sind bisher in der Planung.
0: Du sagst es, es soll mehr als dieses eine Holzhäuschen werden. Wie werden die denn verteilt? Also wie werden die Personen, Obdachlosen ausgesucht, die dann am Ende in diesen Wohnungen sich aufhalten sollen, diesen Mini-Holzhäuschen?
1: Also es sind Menschen, die einerseits nicht in einer großen Gemeinschaftsunterkunft übernachten wollen, wie zum Beispiel bei der Heilsarmee. Da gibt es ja seit Jahrzehnten in Wiesbaden ein großes Männerwohnheim und auch Frauenwohnheim. Jetzt auch gerade einen großen Neubau. Aber es gibt ja Leute, die eben dort nicht übernachten möchten und dann auch im Winter manchmal eben draußen bleiben. An solche Leute richtet sich dieses Projekt und wenn möglich, sollen es aber auch Leute sein, von denen man denkt, dass sie eine Perspektive haben, in eine richtige Wohnung wieder zurückzukehren. Denn diese Minihäuschen sollen kein Zuhause auf Dauer sein. Man rechnet so sechs Monate in etwa, dass sie bewohnt werden sollen. Und in der Zeit hofft man, dass sich eben anderweitig auch etwas entwickelt hat und die Menschen vielleicht in eine Wohnung wieder ziehen können. Also kein Zuhause auf Dauer, das Häuschen würde dann aber stehen bleiben, zum Beispiel dieses jetzt bei der Lutherkirchengemeinde und es könnte jemand anderes einziehen.
0: Genau, es gäbe eine Nachrückerin oder einen Nachrücker. Genau. Ich finde das Ganze, wenn man da persönlich das auch betrachtet, ein sehr nachvollziehbares Konzept, weil du sagst, es ist erstmal auf sechs Monate begrenzt, man arbeitet aber gleichzeitig an einem kleinen Perspektivplan, wie kann es weitergehen, weil das ist ja am Ende nur Mittel zum Zweck, weil wenn die Person, danach keine Arbeit weiterfindet oder keinen Anschluss vielleicht auch in der Gesellschaft. Es ist ja auch sehr individuell, es gibt manche Obdachlose, die leiden extrem unter psychischen Erkrankungen, manche eben glücklicherweise nicht und das ist ja extrem unterschiedlich in dem Fall, dass man dann sagt, okay, weil es eben einen Sozialarbeiter bzw. eine Sozialarbeiterin gibt, die diese Person, die dort dann wohnen, in anführungszeichen, unterstützen, ne?
1: Ich glaube, das ist essentiell für dieses ganze äh, Projekt, dass die Menschen auch begleitet werden und dass man denen nicht einfach nur ein Holzhaus irgendwo hinstellt, sondern dass sie regelmäßig besucht werden, dass man mit ihnen zusammen, immer zusammen, einen Plan hat, wie kann es weitergehen nach dem Holzhäuschen. Und das unterscheidet dieses Projekt auch massiv von einem anderen, was in Wiesbaden auch mit großer PR in Wiesbaden am Dernschen Gelände kürzlich vonstatten ging. Aber sonst hat man jetzt weiter nichts mehr davon gehört.
0: Du hast gerade schon angeteasert, es geht äh, um Little Home und eine große Pay-Aktion, die zusammen mit der Commerz Real durchgeführt wurde im vergangenen Jahr. Erzähl uns doch noch ein bisschen das Problem dabei, denn die Grundidee war ja eine ähnliche, aber vieles war einfach ungeklärt. Also Grundidee Holzhäuschen, aber vieles darum ungeklärt. Nimm uns doch doch mal mit, was da das Problem war.
1: Also da war das Hauptproblem, das ist zwar diese Häuschen, es wurden an einem Tag auf dem Lernschen Gelände, glaube ich, fünf solcher Häuser zusammengezimmert, aber es war null sozialarbeiterische Begleitung vorhanden, sondern die Initiatoren dieses Projekts hatten gedacht, es würde genügen, wenn man dann an bestimmte Orte, die sie auch, soweit ich weiß, selbst bestimmen wollten, auch wenig Absprache mit der Stadt, wenn man diese Häuser hinstellt und dann wird sich schon alles fügen. Das ist jetzt vielleicht etwas vergröbert gesagt, aber so war es. Und das wollte dann die Stadt auch nicht so richtig mit sich machen lassen und deshalb ist dieses Projekt ja im Moment, also der neueste Stand, den ich gehört habe, war, dass ein Haus irgendwo im Wald in Wiesbaden steht, aber auch nicht bewohnt ist und es standen mal welche am Bahnhof und was daraus jetzt genau wird, ich glaube, das weiß im Moment niemand.
0: Ja, gerade die Frage auch, wer die Häuschen und vor allem die Regeln kontrolliert, aber auch, wie überhaupt die Bewohner ausgewählt werden bei diesen Häuschen, die Little Home zusammen mit Commerz Real im September letzten Jahres hingestellt hat, waren Dinge, die dafür gesorgt haben, dass dieses Projekt momentan eher auf Eis liegt und man nicht weiß, ob das eigentlich ein gutes Projekt von den Mini-Holzhäuschen, ob das weitergeführt werden kann, ob da auch Obdachlose drin wohnen können weiter. Dafür haben wir aber eben... Dieses Projekt Dach über dem Kopf, die zumindest jetzt schon in dem einen Fall das geschafft haben, umzusetzen in die Realität. Und das ist, glaube ich, auch ein wichtiger Hinweis an der Stelle. Auch diese Aktion lebt natürlich von den Spenden. Und das werde ich definitiv auch in die Schaunauts reinpacken. Auf welches Konto ihr, wenn ihr jetzt sagt, okay, ich möchte dieses Projekt unterstützen, eine kleine Spende überweisen könnt, damit auch die nächsten Mini-Holzhäuschen für die nächsten Wohnungslosen bezahlt werden können und für diejenigen zur Realität werden. Das war ein Thema und wenn wir jetzt gerade darüber sprechen, wie man Obdachlosen helfen kann, lohnt sich auch der Blick über die Bundesgrenzen hinaus, nämlich genau nach Finnland. Da bin ich nämlich bei meiner Recherche drauf gestoßen. Und zwar war zuletzt die deutsche Bauministerin Clara Geiwitz in Finnland zu Besuch, da man dort schon seit etlichen Jahren ein Programm fährt, nämlich Housing First. Der ein oder andere oder die ein oder andere wird sicherlich schon mal davon gehört haben, aber weiß vielleicht auch nicht und mir ging es genauso, was eigentlich dahinter steckt. Und dazu muss man ein bisschen ausholen, weil dieses finnische Konzept, was der Staat dort fährt, geht so in die, ins Detail, dass man möglichst jedem finnischen Obdachlosen bedingungslos eine Wohnung zur Verfügung stellt. Und der Ursprung des Gedanken ist so in den 1980er Jahren aufgekommen, das war damals schon so, was ich gelesen habe, der Wendepunkt in der finnischen Obdachlosenpolitik, weil in mehreren kalten Wintern extrem viele Obdachlose leider gestorben sind und das eine extrem große gesellschaftliche Debatte ausgelöst hat. Und dann hat man am Ende parteiübergreifend entschlossen, Wohnen muss ein Grundrecht werden und das steckt auf als Hintergrund hinter diesem Thema Housing First. Hast du davon schon mal gehört, Anke?
1: Ich habe davon, was das finnische, äh, was die finnische Politik betrifft, schon gehört und habe jetzt auch, weil ich wusste, dass wir uns für diesen Podcast treffen, mich auch mal in Wiesbaden noch ein bisschen näher umgehört und da habe ich jetzt von Sozialdezernent Christoph Manjura erfahren, dass auch in Wiesbaden gibt es Housing First. Da hatten wir bisher noch nicht ausführlich drüber berichtet, aber hier ist das Konzept folgendermaßen. Die städtische Wohnungsgesellschaft GWW hat zehn Wohnungen momentan für Housing First zur Verfügung gestellt und die Stadt ist die Mieterin und das Ganze läuft so, dass Menschen, die keine Wohnung haben, es sollen Familien sein, die in Wohnungsnot äh, geraten sind, die können diese Wohnungen bewohnen. Auch ohne eine Bedingung. Es sind Wohnungen, die im Laufe der Zeit niedergelegt werden. Es wird ja ganz viel neu gebaut, andere werden abgerissen und in diesen Wohnungen sind diese Menschen für etwa ein Jahr, so ist der Plan. Und wenn sich das in dieser Zeit gut bewährt und alles gut klappt mit dem Wohnen, dann kriegen die eine andere GWW-Wohnungen, wo sie dann auch selbst die Mieter sind und nicht mehr die Stadt den Mietvertrag abschließt. Und das scheint sich momentan bewährt zu haben. Es sind wohl 22 Personen dort drin und es kommen noch zwei Wohnungen dazu von der Soka-Bau. Also zehn GWW-Wohnungen und zwei von der Soka-Bau. Ein Konzept, was hier, glaube ich, noch relativ jung ist, aber diesen Weg geht man jetzt wohl hier. Also
0: wird dieses Modell auch ähnlich wie in Finnland gelebt. In Finnland habe ich nämlich gelesen, dass Stiftungen eben diese Wohnungen bauen bzw. kaufen und dann es auch offiziell eben einen Mietvertrag gibt. Aber der Staat eben diese Miete bezahlt. Und ich glaube, das könnte ich mir vorstellen, das ist ein großer Unterschied, dass eben Sozialleistungen wie medizinische und psychologische Betreuung dort angeboten werden. Wenn die ähm, Obdachlosen eben das aber nicht annehmen, ist das trotzdem kein Grund, dass ihnen diese Wohnung aufgekündigt wird. Weshalb das ein ziemlich stabiles Modell einfach ist und ähm, wie ich auch gelesen habe, einfach parteiübergreifend dieser Konsens da ist, dass egal, ob jetzt Regierungen, Koalitionen wechseln, das gehört zu Finnland und ich glaube, das ist ein gutes Beispiel mit viel Vorbildfunktion für vieles andere. Aber kostet natürlich den Staat auch Geld, muss man dazu natürlich sagen. Was ich halt spannend finde, ist, dass es auch unterschiedliche Wohnkonzepte gibt, dass es Einzelwohnungen gibt, wo die Personen alleine leben können in Finnland aber auch Wohnprojekte, wo man quasi wie in einer WG lebt, weil ich glaube, für die eine oder andere Person ist es besser und einfacher, vielleicht alleine zu leben, für die anderen Person einfacher in der Gruppe. Und ich glaube, so kann man da sehr individuell auf das Ganze zugehen, was vielleicht noch der Fall ist.
1: Ich glaube, der, der größte Unterschied zu der Politik gegenüber Obdachlosen von früher ist bei Housing First, ist das Wort bedingungslos. Früher mussten die quasi Stück für Stück diese Bedingungen erfüllen, dann diese, dann diese und dann ging es erst wieder in Richtung Wohnen. Und ich glaube, das ist der große Wechsel einfach in der Perspektive. Und das ist vielleicht auch das, was erfolgreich sein könnte.
0: Es wird spannend zu sehen sein, ob da viel passiert. Ich meine, die deutsche Bundesregierung hat sich das ja auch auf die Fahne geschrieben in ihrem Koalitionsvertrag im Thema Sozialwohnungen und Sozialbau. Da einiges zu machen. Doch das Hauptproblem, glaube ich, was wir in Deutschland haben, dass es einfach wenig bezahlbaren Wohnraum aktuell gibt und das natürlich auch ein Problem für Sozialwohnungen und, und, und ist. Aber das ist eine andere Baustelle, mit dem sich andere Leute beschäftigen. Thema Beschäftigen, da sind wir bei der Arbeitsgruppe Hashtag Wohin? Sehr, sehr bekannt. Gerade wenn man die Berichterstattung des Kuriers verfolgt, ist das ja eine AG, die wie so eine Koordinierungsstelle funktioniert. Und in dem Fall viele Themen vorantreibt. Kannst du uns da ein bisschen mit reinnehmen, wer steckt hinter dieser AG und was machen die dort?
1: Auch diese AG ist im Grunde ein Perspektivwechsel, auf den äh, ein neuer Blick auf das Thema Obdachlosigkeit. Früher waren schon immer verschiedenste Institutionen und Gruppen mit den Wohnungslosen beschäftigt. Aber die haben natürlich auch kooperiert, aber lange nicht so eng, wie das jetzt ist. Und jetzt gibt es die Arbeitsgruppe Hashtag Wohin. Die trifft sich regelmäßig von städtischer Seite initiiert vom Sozialleistungs- und Jobcenter. Das ist dort vertreten mit den verschiedenen Abteilungen, die relevant sind. Dann die Landespolizei, die städtische Ordnungspolizei, die Diakonie, die ja die Teestube betreibt, die Caritas, die Sozialarbeit macht, JJ, das ist der Träger, der größte Träger der Suchthilfe in Wiesbaden und auch eine äh, freie Obdachlosenhilfe, Wohnungslosenhilfe. Die treffen sich regelmäßig und ähm, haben immer entweder aktuelle Geschehnisse, weil vor allen Dingen im letzten Sommer sich in Wiesbaden die Situation so etwas zuzuspitzen drohte, vielleicht etwas zu scharf formuliert, aber das Problem wurde offensichtlicher, als es vorher war. Und sie behandeln also aktuelle Fälle und aber auch äh, suchen nach Perspektiven, wie man die Situation für alle Beteiligten, nicht nur für die Obdachlosen in Wiesbaden, verbessern kann.
0: Und als du ganz am Anfang erzählt hast, dass in Wiesbaden immer mehr zusammengearbeitet wird, hast du wahrscheinlich gerade an diese Arbeitsgruppe auch gedacht.
1: Da habe ich genau diese Arbeitsgruppe gemeint und ich kann das vielleicht mal versuchen an, an Beispielen zu erläutern. Also wer im vergangenen Sommer mal so entweder durch die Fußgängerzone gelaufen ist abends oder auch durch das Kirchenröllchen, kennt nicht jeder den Begriff, das ist diese kleine Verbindung zwischen der Bonifatiuskirche und dem Luisenplatz, wenn man da durchgeht, da hatten sich halt obdachlos, ja, in größerer Zahl, aber vor allen Dingen auch auf größerer Fläche einen Platz gesucht. Die waren dort tagsüber, die waren dort nachts und das sorgte natürlich für Schwierigkeiten, weil da ging es um hygienische Verhältnisse, da ging es teils auch um Geschäfte, die direkt nebendran sind und die sagten, das ist schwierig für uns, wenn da eine Gruppe davor lagert und da hat man sich zum Beispiel zusammengefunden. Wann soll was geräumt werden? Wer spricht überhaupt die Leute an? was soll geräumt werden, was soll nicht geräumt werden, was tut man mit Menschen, wenn die psychisch völlig neben der Spur sind und all diese Probleme, die werden jetzt gemeinsam bei Wohin regelmäßig besprochen.
0: Ja, du hast ja angesprochen, im vergangenen Sommer gab es mehrere Vorfälle, weshalb auch wirklich jedem dann, glaube ich, in dieser Arbeitsgruppe spätestens dann bewusst wurde, wie wichtig deren Arbeit ist. Ein Vorfall, der mich persönlich bei der Recherche sehr, sehr betroffen hat, den möchte ich einfach auch mal ein bisschen erzählen hier in der Folge. Es lohnt sich definitiv, danach nochmal in den Artikel reinzuschauen, um auch die Details noch mehr zu erfahren. Aber mich hat das wirklich schockiert, weil ein Bild skizziert wurde, was man sich dann natürlich vorstellt. Und extrem krass ist einfach. Also da ging es um einen 38-jährigen Mann im vergangenen Sommer der aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr aufstehen konnte, dem öfter angeboten wurde, ihn ins Krankenhaus zu fahren, ihn durchchecken zu lassen. Das hat er aber zunächst abgelehnt. Irgendwann war es aber auch so, dass er das dann gemacht hat. Und wenn man da ein bisschen weiter hinter die Kulissen schaut, weil er eben nicht mehr aufstehen konnte, musste er halt seine Notdurft unter sich verrichten, auf seiner Matratze und Co. Und dann, als er ins Krankenhaus ist, haben die Ordnungskräfte eben seine paar Sachen dann in dem Fall auch noch weggeräumt. Und dann lief eben aus Matratzen Urin. Man hat Ratten gesehen, die ihn womöglich angenagt haben. Und das sind schon Bilder, wo man sagt, es ist einfach so menschenunwürdig, in dieser Situation zu leben. Und mich hat sehr gefreut im Laufe des Artikels, weil am Anfang stand, er hat sich dagegen geweigert, was ja auch sein gutes Recht ist, ins Krankenhaus zu gehen, sich halt in dem Fall durchchecken zu lassen, helfen zu lassen dass das am Ende auch gemacht hat. Und das ist so ein Beispiel, wie schlimm sowas sein kann. Aber um da den Switch auch hinzubekommen, es gab ja vor allem diesen Vorwurf und das Problem der Vermüllung durch Obdachlosenlage, dass immer mehr Gegenstände angehäuft wurden. Und dadurch ist ja auch das Thema aufgekommen, um den Ordnungskräften in der Handhabe besser zu helfen, eben eine neue Verordnung voranzubringen. Diese Verordnung ist ja noch in der Mache. Kannst du uns dazu ein bisschen was erzählen?
1: Diese Verordnung wird immer bei wohin diskutiert, wenn die sich treffen. Und es gibt auch immer wieder neue Aspekte, sodass im Moment, soweit ich aktuell informiert bin, unklar ist, ob es überhaupt eine neue Verordnung braucht als Verordnung oder ob man mit den gegebenen Regeln, die es in Wiesbaden hat, vielleicht doch zu Rande kommen kann. Das ist aber im Moment wohl noch in der Diskussion. Die Arbeitsgruppe Wohin hatte sich, glaube ich, auch mit dem Rechtsamt mal getroffen und da Gespräche geführt. Das habe ich aber jetzt nur gehört. Also es ist noch keine neue Verordnung beschlossen. Ich kann aber trotzdem mal versuchen zu skizzieren, was so die, die Knackpunkte sein können. Du hast es gerade gesagt, dann wurden von dem Mann eben Dinge weggeräumt, so wie du jetzt geschildert hast, wie das dort aussieht, wird das jeder nachvollziehen können. Es gibt aber auch Situationen, in denen für, für uns oder auch für die, für die Polizei, für die Stadtpolizei, je nachdem wer zuständig ist, etwas aussieht wie Müll. Aber es ist für die Betroffenen vielleicht ein wichtiger Besitz. Und das ist dann die Frage, was räumt man weg, was räumt man nicht weg, wie groß darf die Fläche sein, die die Menschen dort in Anspruch nehmen für sich, was kann auch gut gemeinte Hilfsbereitschaft vielleicht an Negativem anrichten, also viele Leute, die es dann gut meinen, die stellen dann da irgendwelche Sachen hin, ob Klamotten oder ein Kissen oder sonst irgendwas, das kann aber oft auch eher zu Problemen führen, als dass das hilft. Und deshalb halte ich es auch so für wichtig, dass jetzt alle Kräfte da zusammenarbeiten, zum Beispiel auch vielleicht Sozialarbeiter, Sozialarbeiterinnen, die die Wohnungslosen kennen und die dann auch mit der Stadtpolizei oder der Landespolizei vielleicht jetzt heute auch anders zusammenarbeiten, als es früher der Fall war, umgekehrt auch. Ich glaube, da tut sich gerade einiges. Es wird immer so sein, dass diese Menschen in Innenstädten sich aufhalten, das ist ja nicht wiesbaden spezifisch. Also mit bestimmten Dingen muss man leben. Ich kann aber auch verstehen, wenn es jetzt Leute gibt, die in unmittelbarer Nachbarschaft wohnen oder dort ihre Geschäfte haben und hohe Mieten bezahlen, dass die auch sehen wollen, dass nicht alles hingenommen wird. Eine gewisse Toleranz müssen wir aber vermutlich alle aufbringen.
0: Ja, und es ist auch ein schwieriger Umgang. Das hat auch letztens ein Beispiel aus Mainz gezeigt, als ein Obdachloser halt eben auch auf äh, Passanten losgegangen ist und das ist dann eben, das übersteigt diese Grenze.
1: Das übersteigt diese Grenze, da war auch bei einer Sitzung von Wohin, war auch ein sehr interessanter Gast, nämlich der Leiter der Helios HSK, Dr. Horst Schmidt Kliniken, der einfach mal beschrieben hat, wie die Situation rechtlich ist. Das ist nämlich überhaupt gar nicht einfach. Also viele dieser Menschen sind ja suchtkrank und ähm, sind auch psychisch krank und dann werden die unter bestimmten Umständen in die Klinik eingewiesen für 24 Stunden. Sagen wir mal, es ist jetzt ein, ein suchtkranker Mensch und der ist dann nach 24 Stunden eben vielleicht halbwegs Nüchtern. Und dann kann es sein, dass ein Richter eben sagt, ja, dieser Mensch kann jetzt wieder gehen, aber viele wissen nicht so richtig, wo sie dann hingehen können. Und das ist alles schwierig. Also es ist auch ein Vorteil dieser Arbeitsgruppe, wohin? Sich immer Gäste von außen auch mal zu holen, die deren Perspektive schildern und auch Zusammenarbeit anbieten. Das ist schon.
0: Und eben diese Arbeitsgruppe arbeitet daran und das will ich vielleicht nochmal aufnehmen dass man den Platz klar definiert, die Obdachlose im öffentlichen Raum einnehmen dürfen. Und da sind wir bei einer Maximalgröße von einem Quadratmeter. Darum geht es ja in dieser neuen Verordnung. Und eben um das Thema, dass es eine feste Frist von 24 Stunden zur Räumung von so einem Lager gibt, damit einfach für die Ordnungskräfte klar ist, wir haben das, das ist hier fixiert. Und darauf können wir uns berufen, wenn die Situation eben ausartet in diesem Moment. Aber, und das ist ja, glaube ich, auch das Thema dass man da nicht irgendwie so ein Schwarz-Weiß-Bild am Ende schafft, dass man sagt, okay, die Ordnungskräfte sind jetzt die Übeltäter, die nehmen noch die letzten Sachen weg. Und das ist ja auch was, was mir klar geworden ist in der Berichterstattung, dass es denen ja auch um einen guten Umgang geht, dass man alle Menschen sehen muss, auch die Passanten, auch den denjenigen, die dort wohnen und, und, und. Und, und dass man da irgendwie einen Konsens findet, mit dem alle am Ende leben können. Ne?
1: Das war mit dem einen Quadratmeter, das ist jetzt noch nicht so ganz festgezurrt, das war ursprünglich mal das Ziel, das ist jetzt die Frage, ob das rechtlich alles so machbar ist, aber äh, um zu sehen, welcher Geist da auch in der Wohin-Gruppe herrschte, hat dann die Amtsleiterin Ariane Würzberger gesagt, wir messen da nicht mit dem Zollstock nach. Also die gucken jetzt nicht, ist das drei Zentimeter zu groß oder zu klein, also da hat sich schon einiges verändert, denke ich.
0: Ja, wie man merkt, ist ganz viel Bewegung in der Thematik, dass auch immer mehr Angebote einfach geschaffen werden. Und in der Kategorie Nachgehört blicken wir jetzt nochmal drauf auf Projekte und Angebote, die euch aber auch vielleicht einen Eindruck geben, wie geholfen wird gerade schon und wie jede einzelne Person auch helfen kann. Nachgehört. Und da sind wir bei dem Thema Teestube. Ganz oft habe ich den Begriff Teestube gehört. Was steckt dahinter, Anke?
1: Die Teestube ist kein kleines Projekt, die Teestube ist die alteingesessenste Wiesbadener Obdachlosenunterstützung, die es gibt. Also ich persönlich habe hier in Wiesbaden die Ellie heuss schule besucht, am Platz der Deutschen Einheit und das ist schon sehr lange her, dass ich mein Abitur gemacht habe, aber damals gab es schon die t die befand sich damals noch an einem anderen Platz, nämlich Ecke Bertramstraße, wo heute die Polizei angesiedelt ist. Dann ist sie irgendwann umgezogen in die Dotzheimer Straße und sie ist getragen von der Diakonie und ist ein Tagestreffpunkt für Obdachlose. Ich glaube, Sie öffnen morgens um 9 oder um 10 und dann ist bis nachmittags geöffnet, aber man kann dort zum Beispiel nicht den Abend verbringen. Wer möchte, bekommt dort ein warmes Essen, man kann da auch duschen, man kann sich da tagsüber aufhalten, man kann da auch Dinge klären. Da stehen auch Leute bereit, die mit einem vielleicht Anträge ausfüllen oder so, wenn es soweit ist. Und die Teestube ist ein ganz alteingesessener Wiesbadener Treffpunkt und eine Institution für Obdachlose, die zum Beispiel auch Kleiderspenden annimmt und kürzlich auch mal wieder einen Aufruf gestartet hat, dass sie solche benötigen würde. Aber vielleicht kommen wir noch dazu zum Thema, wie kann man helfen? Also Teestube, ganz großer alter Wiesbadener Klassiker.
0: Was noch nicht so lange ein Klassiker ist, ist das Containerdorf Freudenberg. Was hat es damit auf
1: sich? Das Containerdorf Freudenberg gibt es auch schon relativ lang, aber es ist, glaube ich, nicht so bekannt in Wiesbaden. Es gibt es auch schon seit vielen Jahren. Dort stehen mehrere Container für Menschen, die am besten alleine leben und die vielleicht auch... Schwierigkeiten haben, mit anderen sehr eng zusammen zu sein. Also diese Container sind in einem gewissen Abstand zueinander aufgestellt. Die Menschen, die dort wohnen, werden auch durch Sozialarbeiter betreut. Und der Bedarf nach solchen Containern ist hoch. Also Wiesbaden versucht jetzt einen zweiten Standort für solche Container zu gewinnen, der ein bisschen abseits der Innenstadt ist. Also das liegt auch zum Teil daran, welche Leute eben dort wohnen. Da hat man ein Gelände im Auge, aber da ist noch nichts in trockenen Tüchern.
0: Gehen wir vielleicht in eine andere Richtung, nämlich in die Kunstrichtung. Da gibt es eben das Projekt Hausfliesenbruch, wo Obdachlose eben künstlerisch aktiv werden und Fliesen bemalen, die am Ende verkauft werden können. Was man ansonsten, glaube ich, auch noch kennt, das ist das Thema Obdachlosenzeitung, womit dann auch Einnahmen generiert werden und was ich auch eine coole Aktion fand, war, und das ist gerade mal wieder, soll in Gang kommen, was ich gelesen habe, das Thema WI-Share. Eigentlich 2017 eine Aktion von Schülern der Dilthey-Schule gewesen, auch ausgezeichnet mit dem Leonardo-Preis in der Stadt Wiesbaden. Da ging es darum, es gab äh, teilnehmende Cafés, die sich beteiligt haben und jeder, der dorthin gegangen ist, konnte zwei Cafés kaufen. Hat auch zwei bezahlt, aber nur einen genommen. Und der zweite ist dann für Obdachlose gewesen, die eben in diesen teilnehmenden Cafés sich diesen Kaffee dann holen konnten. Eine coole Aktion, wo ich mir gedacht habe, hey, helfen kann so einfach sein, indem ich einfach für drei Euro dann noch einen Kaffee bestelle. Jemand, jemand, ich glaube gerade in den kalten Monaten, aus, der wir, aus denen wir ja gerade etwas rausgehen. Aber ist das so wichtig, auch ein Heißgetränk einfach mal zu haben und sich einen Kaffee zu bekommen als Obdachlose. Und was ich gelesen habe, sind die auch wieder auf der Suche, haben auch schon zwei Cafés wieder, sagen wir mal so, an der Angel um dieses Projekt wieder aufleben zu lassen. Du hast vorhin aber auch schon mal angesprochen, wie man eben nicht helfen kann. Woran denkst du da?
1: Ich denke an zwei Themen. Das eine, als wir eben über die Lagerstätten in, den, in der Fußgängerzone gesprochen haben, einfach ohne Rücksprache mit den Leuten, irgendetwas hinlegen, wenn man eine Winterjacke nicht mehr braucht oder sonst irgendwas oder auch Essen und Getränke einfach hinstellen, ohne mit den Menschen zu sprechen. Das sollte man nicht tun, weil A, gehört es sich einfach, mit den Menschen zu sprechen, finde ich. Ganz egal, ob sie obdachlos Definitiv. sind oder nicht. Ja. Und zweitens, wenn zu viel sich dann ansammelt von solchen Dingen, dann ist es natürlich auch wieder ein Anziehungspunkt für, ja, dann können Ratten kommen und so weiter. Und Dann gibt es große hygienische Probleme und dann ist ähm, die Wahrscheinlichkeit, dass ein solcher Platz geräumt wird, eher groß als klein. Sollte man solche Hilfe nicht machen und was man auch nicht machen sollte, das erleben die Teestubenmitarbeiterinnen und Mitarbeiter ab und an, äh, dass Leute einfach ihre Sachen vor die Teestube stellen, die sie nicht mehr brauchen und dann denken, ach es wird schon jemand abholen. Also wenn ich das samstags mittags da hinstelle, dann ist halt bis montagsmorgens niemand dort und dann wird es entsprechend dort aussehen. Entweder sind die Kleidersäcke dann durcheinander gewühlt, die Sachen liegen vielleicht im Regen dort rum, also das macht keinen Sinn. Immer sollte man sich vorher erkundigen, was wird benötigt und viele Sachen werden auch nicht benötigt. Also es ist schon wichtig, dass man da etwas zielgerichtet schaut, was man tun kann.
0: Ich glaube, das Problem kennt ja jede Person letztendlich, wenn man ausmisst. egal ob das Kleidung ist, ob das Gegenstände sind. Um das auch vielleicht einzuordnen, soll jetzt nicht bedeuten, deine Aussage, dass niemand mehr irgendwas abgeben soll, weil dann haben wir genau das Problem, aber viele geben einfach viel zu viel ab, um das Problem einfach zu verlagern in dem Fall, um sich dann nicht weiter darum zu kümmern, wo man die Sachen, die man nicht mehr braucht, dann am Ende hingibt. Und trotzdem ist es wichtig, immer weiter auch noch zu spenden, aber auch darüber nachzudenken, was macht denn überhaupt Sinn? Welche Gegenstände oder welche Materialien oder Kleidung braucht man denn? Auch je nach Jahreszeit ist das, glaube ich, ja auch ein großer Unterschied. Zum Ende dieser Folge will ich nochmal eine Aussage vom Anfang aufgreifen. Du hast ja der Stadt Wiesbaden, und damit ist jetzt nicht die Politik nur gemeint, sondern alle möglichen, die sich in diesem Thema Obdachlosigkeit eben aufhalten, hast du ja eine 6 bis 7 auf meiner 1 bis 10 Skala gegeben. Wo kann sich Wiesbaden dann noch verbessern, dass es vielleicht eine 8 bis 9 wird?
1: <lacht> Gute Frage. Ich glaube, individueller auf Menschen einzugehen, das wäre, glaube ich, noch sehr wichtig, weil die Gruppen, die in Wiesbaden auf der Straße leben, haben sich natürlich in den letzten Jahren auch sehr verändert. Deshalb ist es wichtig, auf jede einzelne Gruppe gut einzugehen. Also man muss die Sprache sprechen. Viele Menschen kommen aus Südosteuropa, da hat sich aber auch schon einiges getan. Also ich glaube, je individueller man das tut, auf der einen Seite in der direkten Ansprache der Leute und andererseits, je mehr vernetzt man ist, ähm, desto besser ist es. Das wäre jetzt mein meine Idee für ja, die Institutionen und für die Politik und für jeden Wiesbadener oder jede Wiesbadenerin vielleicht einfach mal genauer hingucken und auch mal fragen, ob jemand wirklich etwas braucht oder nicht und nicht einfach irgendwas hingeben oder mit starrem Blick vorbeilaufen.
0: Definitiv. Und ich muss sagen, die Vorbereitung auf die Folge hat auch ein bisschen mein Bewusstsein verändert. Denn also ich habe ja am Anfang davon gesprochen, dass man auch wegschaut. Da nehme ich mich definitiv nicht aus. Man sieht es ja oft oder man hat die Situation oft. Man geht durch die Fußgängerzone, sieht viele Bettlerinnen und Bettler und wird teilweise auch aktiv angesprochen, ob man nicht helfen kann. Und ich schaue schon in dem Fall oft weg, aber ich habe vor allem, ist es ist mir unangenehm gewesen und ich habe oft auch einfach nicht hingeguckt aktiv, sondern ich wusste schon, okay, die Personen sitzen oder laufen hier am Rand. Und äh, ich habe aber nicht geholfen in dem Fall und jetzt habe ich aber einfach durch diese Recherche und auch diese Bilder, die dann skizziert wurden in den Artikeln, einfach gesehen, okay, ich achte da jetzt mehr drauf und gebe der einen oder anderen Person auch dann mal einen Euro oder ich glaube, was viel mehr hilft manchmal, ich habe ein Brötchen mal mitgebracht, da habe ich halt auch die Erfahrung gemacht, dass es auch Bettlergruppen gibt, die vielleicht auch eine Wohnung haben, ich habe nämlich mal da ähm, zwei Schokokroissants mitgebracht und die wurden dankend abgelehnt und dann die andere Hand für Geld aufgehalten. Diese Erfahrung gibt es auch, davon äh, sollte sich aber niemand abschrecken lassen, sondern einfach mal, wie du gesagt hast, überlegen, wie kann man helfen und wie kann man die Situation, gerade für Obdachlose, einfach erträglicher machen. Damit sind wir am Ende der Folge. Anke, danke für deine Eindrücke und deine Erfahrungen, die du uns geschildert hast. Und für euch, liebe Hörerinnen und Hörer, schaut mal, wenn euch das Thema noch tiefer interessiert, in die Artikel rein, die Anke, aber auch andere Reporter in der VRM geschrieben haben zu dem Thema. Ich werde es euch in die Show Notes verlinken. Ansonsten habt eine schöne Woche und vielleicht denkt ihr ja auch über dieses Thema mittlerweile nach dieser Folge anders. Bis zum nächsten Mal. Ciao.